0: God søndag! Vi er kommet til fjerde søndag i advent, og teksten i dag er en nydelig tekst som tar oss midt inn i juleevangeliet. Og jeg vil bare starte med å be ei bønn. Kjære himmelske far, takk for jul, takk for høytid, takk for feriedager, takk for uh, budskap ifra himmelen. Jesus hjelp oss å se hvordan vi er kommet til og finne den freden som juleevangeliet kan gi oss, som enkeltmennesker, som, eh, som forsamlinger, som land, som folk. Kom til oss med din fred. Amen. For litt over 2000 år siden så utspant der seg noen uforståelige for et kjærestepar i en liden landsby som lå på et fjellparti. «Da var egentlig ikke noe med noen av deg», Sånn i utgangspunktet, for de var helt vanlige ungdommer. Kanskje hadde de ikke spesielle evner, hverken innenfor sport eller vitenskap eller utmerket seg på skolen, men de skulle havne i mange historiebøger og bidra mer til enkeltmenneskers fred og håpsfølelse enn noen andre i verden kan drømme om. De skulle ikke få hovedroller i den største hendelsen i verdenshistorien, men de skulle få noen av de aller, aller viktigaste birollene. Og kastingen til det hela, så Gud selv verdens skaper sto for, der havna disse to i to viktige biroller. Forsyningen av nåde til oss syndige, skyldige mennesker som har krenket Gud, og våre medmennesker i tanker og ord og gjerninger, den skulle åpnes på en synlig og tydelig måte. Gud hadde alltid vært nådige, men nå skulle både nådens kilde og nådens råstoff og leveringsmåde ble synlikt. Det var det dette handlet om. Dette var den store hendelsen som nå skulle utspille seg for åpen scene i vår egen verden. Inntil han, så er fodl av nåde og sannhet, Jesus Kristus kom, så hadde Gud altså levert nåde til alle de som tog imot, nærmest som på kredit. De hadde fått tilgivelse, de hade fått nåde, men nå skulle nåden, tilgivelsen og oppgjør for synd skje for all fortid og fremtid, og det kunne bare skje på en måte. Nå måtte synden betalas, med har valuta med Guds eget blod, og derfor kom denne hendelsen. Og det handler om at Gud selv skulle bli menneske, og da trengte han en familie, en heim og en mor, et oppvekstmiljø, og alt det så som skulle skje rundt. Og så var varslet på forhånd, for manuset var kjent, profetiene var kommet i løpet av... Eh, mange, mange år i forveien så var det på mange måter kommet dryppene litt og litt ifra manus. Jesus var verslet, Messias skikkelsen var profetert og nå skulle han komme. Nå var den rette tida. Den unge og forelsket Maria, hun ble valgt til å føde Guds sønn inn i vår verden. Josef, kjæresten hennes, så hun var forlofte med han ble også utpekt. De hadde ikke vært på audisjon, disse to, men Gud selv hadde pekt de hon håndplukket de, headhunter de, til dessa to helt spesielle rollene så de skulle få i denne veldig viktige verdenshendelsen, historiens viktigste hendelse. Det må ha vært opplevd dramatisk for dette unge kjæreste men de takker ja til oppgaven. Men det må nok ha gitt de mange tanker og mye uro og ubesvarte spørsmål, og det kan ikke ha vært lett for forholdet deres. Men det er så nydelig å lese hvordan Gud selv tar seg av disse to, så han utpeger og kaller og så stiller seg villige. Han gir de råd og veiledning sende engler, sende bud fra sin himmel, så tal inn i deres situasjon med trøst, med veiledning, med forklaring, og er der så de helt til de finner den tryggheten, den frimodigheten, den villigheten som måtte til for at de skulle gå inn i dette. Gud tvingte de ikke, men han øvetalte, han går de trygghet og veiledning gjennom engler han sendte. Bare les denne historien. Det er sånn en fascinerende og flotte fortelling. Maria var nok ei, så helt ifra unge år, som ei liderjenta oppi Nazareth, hadde i bønn sagt til Gud, «Brog meg! La meg få leve i din plan!» Og dette hadde Gud lagt merke til. Og så plukket han henne ut til å vere den, så han skulle bruke til å la sin sønn bli født in i vår verden, så at hendelsen, den store hendelsen, den viktigaste hendelsen av alle, kunne finne sted. Verdens nydligaste fortelling, juleevangeliet, Gud blei menneske. Og nå skal vi lese teksten. Det vil si vi leser litt mer enn det som er teksten for denne fjerde syndag i advent. Og så skal vi møte et persongalleri som er så fascinerende. For rammer rundt det hele, bagtepper rundt det hele, er at Maria har fått beskjed om at det er et gryende liv i magen hennes. Og det er den hellegående Gud selv så har sørget for at hu har dette live i sin mage. Hun forstår ikke alt. Hun har jo ikke hatt seksuelt samkvem med noen menn enda. Så hvordan dette kunne gå an, det forstår hun ikke. Men nu stoler på Gud. Og så står det i Lukas-evangeliet, det første kapittelet, og man leser fra vers 39, om denne unge jenta og kjæreste pare og alt det de opplever. Hør. Jeg leser fra Lukas 1, vers 39-55. Noen dager senere dro Maria avsted og skynte sig opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun in til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sperket barn i magen hennes. Hun ble fyllt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv «Men hvordan kan det skje?» at min Herres mor kommer til mig For det lyden av din hilsen nådde øret mitt, sperket barn i magen min av frid og salig er hun som trodde, for det som Herren hadde sagt til henne skal gå i oppfyllelse. Da sa Maria, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i min Gud, min frelser, for han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot mig Han, den mektige, hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sine, sin sterke arm. Han sprette dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhent fra sig Han tog sig av Israel sin tjener og husket på sin miskunn, slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ett, til evig tid. Sånn er teksten for denne søndagen. Og har du ikke gjort det tidligere i dag, eller allerede tent de fire adventslyser, så gir det nå, når vi får disse fire personene presentert på en så fascinerende og flotte måte. Og det det skjer jo i et byslag eller et vindfang, som vi kanskje kan oftere kalle det nå i dag, der Maria kommer in tar av seg gutterjakken, og så kommer Elisabeth ut og helser på henne, og de står der, dessa to slektingene, og snakker med hverandre. Begge to er gravide. Begge to! Har blitt gravide på øvernaturlige, på uforklarlige måter. Elisabeth er så gammal at ingen kunde tro at hun kunde bli mor. Hun hadde gitt opp å bli mor for lenge siden. Men så ble hun det som et bønnesvar. Hun og Zakaria ventet små. Og så kom Maria på besøk. Maria var så ung. Hun var bare en tenåring. Og så står hun i gangen og snakke med sin slekting, og så finner de trøst til hverandre. Men det aller første som skjer, er at de raskt forstår, her er vi ikke bare to, her med vi fire. For Elisabeth ber døybaren Johannes i sin mage, hun er seks på vei, det er synlikt og tydelikt for alle at gamle Elisabeth venter barn, og folk er overrasket. Maria er nylikt blitt med barn, så det er det ikke så mange som vet. Men nå forteller hun det til sin slekting, og så skjer dette at både det littla fosteret i Elisabeth sin mage, seks måneder gammelt, og det littla, bitte littla fostere i Maria sin mage, sjølveste Jesus, Guds egen sønn. Disse to melder seg også, og med får både livstein og jubel og lovsang ifra de to. Og Maria, hun får rett og slett for, forklart ifra Elisabeth, at Elisabeth klarer å kjenne at hennes seks måneder gamle foster i magen. Hun er seks måneder på vei. Johannes, så hun ber i sin mage, han jubler frid. Han beveger seg. Han lager bevegelser så mor kjenner det fostere, barne, sperke og fryde seg. Jesus er kommet. Verdens frelser er kommet. Himmelen har sett oss. Gud selv, vår skaber, har sett oss. Redningsaksjonen er i gang. Verdens største hendelse har begynt å utspille seg i vår verden. Og Johannes klarer ikke dy seg. Han er enda ikke født engang. Men han juble og lovsynge og prise Gud i himlen, Håpet verdens frelser er kommet. Så det er fire stykker så står der i byslaget i gangen i vindfang i entréen. Og mesten har samtale, kommunikasjon mellom hverandre. To kvinner og to foster. Guds Hendelse er i gang. Og så står du der, Maria, den unge jenta, tenåringsjenta, som hadde gitt signal til himmelens Gud. Jeg vil leva i din tjeneste. Hun hadde tjener sin. Hun hadde sagt seg villige. Og så er det sånn i dag også, at selv om den store hendelsen utspant seg for 2000 år siden med både jul, med den store påskehendelsen som skulle skje 33 år senere, og med pinsedag og med Kristi Himmelfars dag, alle disse hendelsene og høytidene som er feiret i dag, også en del av Guds store hendelse med å gi håp og frelse og tilgivelse til oss mennesker. Selv om den er ferdige, frelsen er nåden bare velger frem imot oss, hver eneste ein, for vi har funnet nådens kilde, Jesus sjøl. Vi har forstått at hans kors var nødvendig for at vi skulle få nåde. Så kalle altså Gud oss, ikke bare Maria, ikke bare Elisabeth, men han kalle oss, deg og meg i dag, men så kjenner Jesus, men så har med jubel og glede av at han har frelst oss, han kaller oss til tjeneste. Han spør oss i dag, har du tjener sin? Vil du gå? Jeg trenger noen jeg kan sende. Gud selv spurte en gång profeten, hvem skal jeg sende, hvem skal gå for meg, hvem skal bære mitt budskap? Jeg trenger mennesker. Og så sa jeg, sier jeg, jeg vil gå. Herre, her er jeg. Send meg. Og så gikk Jesaja. Og så brukte faktisk Gud Jesaja til å varsle at Jesus skal komme. Jomfruer skal bli med barn. Og så var det en del av Guds store hendelse, den store fortellingen som ble varslet på forhånd. Jesaja gikk. Maria gikk. Hun gikk inn i tjeneste. Elisabeth gikk inn i tjeneste. Og så kan vi ramse opp mennesker. Det kan handle om mor Teresa. Hans Nilsen Hauge som vi har har feiret i fjor for det han betydde så mye for vårt land. Han fikk et kall fra Gud om å spre evangelia. Og så kjenner vi til misjonere som altså reiste til andre land. Mennesker som har startet igjen kristen virksomhet, evangelie-sentrene, Lise og Ludvig Karlsen, det er mennesker som har gått inn i tjeneste, og så finnes de. Vi kan ikke sette navn på Adle, men Gud vet om Adle, så så ja til å gå in i tjenesten. Og det er et kald til oss i dag også, for Guds store projekt er ikke bare at den hendelsen måtte skje, men at fortellingen om dette, budskapet, seiersrapporten, den måtte spres, for den seieren kan delas. Den kan gjøre noe med oss mennesker i dag. Evangeliet, det er ingenting som har skapt så mye fred og håp i vår verden, som fortellingen om Guds egen sønn så kom til vår jord, blei et lite barn, blei født i en stall, og blei verdens frelser, og ga seg selv på et kors for oss, og ropt ut det er fullbrakt sto opp ifra graven og sendde ut sine disipler og ba dem spre budskapet, del budskapet, la mennesker få om hva eg har gjort. Han trenger tjenere, lys og salt, vi så skal bere dette budskapet videre og gi det til mennesker runt oss i dag. Jo lengre vi tjener, jo større han blir, står det i en sang, og det er sant. Det å få være med i denne tjenesten og opprettholde rykter om han, dele evangeliet, det er stort. Og så sier Maria, når hun står der i gangen, i entréen, mens hun henger av seg kåpe og kanskje, og tar av seg skoene og setter seg ned litt ut i gangen der for å, for å få en første prat med, med slektingen sin. Og så sier hun til henne, vet du hva? Nå har jeg lyst til å lovprise. du tenkt at du egentlig skulle komme med klagesang. Øuse ut hjertet sitt. Bære fram all den bekymring og de urolige tankene du hadde. Men så snudde det jo helt. Med en gång For du merket at her er himmelen her. Her er det Gud som har regien. Her har Gud gjort noe. Her har han sendt Elisabeth som min veileder som min trøster, som min sjelesorger, som min mentor. Og så fikk hun den hjelp og den oppfølging. Ikke bare fra englene så kom og trøstene, når den hellige ånd hadde unnfanget Jesus i henne, mage og i henne liv. Men nå fikk hun også Elisabeth som mentor, som slekting, som sjelesorger, og som god hjelp og trygghet. Hun hadde kanskje tenkt å komme med klage, og kanskje hun setter ord på alle sine bekymringer etter hvert. Men Gud tok regien der i byslaget. Og det blei lovsang. Maria sång en lovsang. Og så sier hun, «Jeg skal altså få være på noe som så stort, at från nå av så kommer alle slekter til å prise meg salige. Jeg får være med. Jeg får gå inn i en rolle» i en oppgave som Gud har gitt meg, være en del av Guds store plan, Guds store fortelling. Det er mange skuespillere i vår verden i dag som spiller flotte roller. Ja, det er noe hva så, det er noe som er ikke verdt å se. Det er med fullstendig klar over, men det blir spilt inn mange fine filmer, fortelt mange flotte historier. Og det er fascinerende å se skuespillere som bruker alle sine talenter, og alt de har, og all sin erfaring og all sin innlevelsesevne til å spille en rolle og gå in i, i en fortelling og prøve å formidle noe flott. Maria gikk in med sitt eget liv. Hun spilte ikke bare en rolle. Hun blei mor. Hun blei Jesu mor. Og så sier hun, for nå av skal alle slekter prise meg salige. Ja, skuespillere får Oscar. De får utmerkelser. De får Amanda-pris. Men Maria, hun får en annen pris. Og jeg er en av de, så som har lyst til å lovprise og takke Maria for at hun var villige. For det førte til frelse for oss. Det førte til at verdens håp blei en realitet for oss. Hun var villige og mer kan prisa og takke henne, og det skal jeg gjøre en dag når jeg kommer hjem til himmelen, møter Maria, og jeg tror jeg må sette av ekstra tid til både en prat, til en, til en, en måte å vise takknemlighet for at du var villige. For de må ha hatt sine omkostninger, de må ha vært krevende for en unge tenåringsjenta, og ble gravide på en uforståelig og uforklarlige måte. Det må ha vært utfordringer for deg som kjærestar, hu og Josef. Storfamilien, mye må ha vært vanskelig. Men hun sa ja, hun gikk in i dette, og hun gjorde en tjeneste så var så viktig i Guds store plan. Derfor er det nydelig å synge eller lese henne lovsang, Maria Prise Gud for at hun får være med, og jeg tror hun forstår hvor viktig dette er. Og så har jeg lyst bare avslutningsvis i, i denne andakten å ta oss med til noe som skjer litt etterpå. Vi skal gå ikke, ikke lenger enn tre måneder fram, etter dette skjedde der i huset i Judea-fjellene, ikke så langt ifra Jerusalem, der... Døyberen Johannes vokser opp med Elisabeth og Zakaria som foreldre. Det var jo han som sparket i mor sin mage av fryd for det at han merket Jesus var kommet, verdens frelser var kommet, Guds egen sønn var kommet. Men når han blir født, så synger hans far en lovsang, eller så skriver han en lovsang. Og... Jeg skal ikke lese den, men jeg har lyst til å lese litt ifra vers 76, 77, 78 og 79, for der står det noen linjer og noen formuleringer som jeg ofte har glede meg over. For Zakaria, så ble far til døybæren Johannes. Han profeterer, han fikk også en lovsang og en profeti lagt på seg. Og så sier han først litt om sin egen sønn, Johannes, og så sier han hva rolle han skal ha i forhold til Jesus og hans frelse og den oppgaven og det livsverket Jesus skulle gjøre for oss. Hør nå ifra Lukas 1, vers 76 og udøve. Der sier Zakaria om barn Johannes. «Og du, barn, skal kalles profet for den høyeste, for du skal gå frem foran Herren.» og rydde hans veier, og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt. For vår Gud er rik på miskunn, slik skal lyse fra det høye gjeste oss som en soloppgang, og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei. Kanskje du også har sittet på soloppgang, eller en solnedgang, da blir ofte så nydelige fargespill når man får se solen der hun kommer opp eller der hun går ned. Det er så fredfullt, det er så nydelig og det er så fascinerende å se. Jeg står faktisk her i studio med et bilde av en solnedgang framfører meg på en kalender på veggen her. Mange av oss har bilder av solnedgang eller soloppgang. Vi tar bilder, med henger det på veggen. Men aldri har noen malt en så nydelig soloppgang, så når Gud selv sendte Jesus til vår verden, han kom som en soloppgang. Han kom med et lys, med et håp, med en glede. Englene lovpriste. Hurdane måtte inn i stallen og sjå. Vismenn kom ledet av ei stjerne de såg på himmelen, langt, langt av ustan ifrå. Og etter deg var gjester løp. I stallen så har tusener, millioner av mennesker lovprist vår himmelske far, vår verdens største hendelse, da Jesus kom som en soloppgang til vår verden for å gi oss lys og håp. Vi så ofte kjenner på et mørke. Vi så skape mørke oss imellom, skape mørke i vårt eget liv, med våre svik, vår egoism og vår synd. Jesus kom som en soloppgang, som et håp, som en glede til vår verden. Derfor, folkens, derfor lovpriste Maria. Hun forstod nok ikke alt. Jeg forstår ikke alt. Ingen av oss forstår alt, men Jesus er verd vår lovsang. Jesus er verd vår tjeneste. Og lovsang og tjeneste, det er faktisk to sier av samme sag. Du kan tjene Jesus. Du kan leve et liv med å prøve å dele det håpet for mennesker rundt deg, i bønn, i det å formidle og fortelle. Du kan gi av dine pengar og støtte misjonsprosjekter. Og det er lovsang i sin sterkeste og nydligaste betydning. Vær med å hylle han. Han så kom. Han så ble født av Maria. Han som hadde de fattige foreldrene der oppe i Nazareth. Så ble flyktning rett etter han var født og måtte flykte til Egypt med sine unge foreldre. Han som måtte gjøre noe smertelidelse. Han som få forsto, mesten ingen hyllet når han var her på jord. I hvert fall var de få. Men så viste seg å være verdenshåp. Guds egen regi, Guds egen frelseshendelse, redningsaktion som faktisk ble til hjelp og frelse for meg og for alle oss som tar imot. Vi ber ei bønn. Jesus, eg har og lyst å hylle og prise deg for du kom. Takk, Jesus, at du var villige. Takk at du ville. Takk at du ble fattige, du som var så rig. ble født i en stall. Du som skapte hele vår verden. Du så har en tronstol og en tilverelse i all himmelens skjønnhet og glans. Takk at du kom til vår verden. Takk at du var villige til å fornedre deg selv. La deg spigre til et kors, for du visste at du vant seger Du spredte sånn håp og glede og frelser tilgivelse på den måten. Jesus, vi ber om at denne jula, så er det mange som finner den freden som du har gitt. Og med takk og prise for alle mennesker, Maria og Josef, Elisabeth og Zakaria, ja, alle de så du har fått bruka og så var villige til å tjene deg. Spre håpet, spre lyset, opprettholde rykte om hvem du er, Jesus, og hva du har gjort for oss. Jesus hjelper oss å spre lyset. Være salt i vår tid, slik at vår, våre medmennesker, våre venner, kan se håpet, verdens største håp. Takk at du kom, Jesus, og takk at du er oss ned med ditt håp i dag. Amen.